0: Ja, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Gespräch on Blog. Nach langer, langer Zeit mal wieder eine neue Ausgabe. Und heute zu Gast ist Matthias Dersch von den Ruhrnachrichten. Hallo Matthias. Hallo Jens. Hallo, grüß dich. Ähm, dich wird vielleicht nicht jeder kennen, deshalb würde ich dich direkt am Anfang mal bitten, dich vorzustellen. Also wenn wenn jemand bei Twitter aktiv ist, du bist da als matthias Unterstrich aus unterstrich.do, also Dortmund unterwegs. Ähm, vielleicht erzählst du noch ein bisschen, was du sonst noch machst.
1: Ja, ich bin Sportredakteur bei den Urnachrichten, hast du ja gerade schon gesagt, ähm, beschäftige mich da hauptsächlich mit Borussia Dortmund, ähm, war im letzten Jahr aber zum Beispiel auch bei der Europameisterschaft dabei und habe die Nationalmannschaft begleitet. Ähm, Schwerpunkt ist aber der BVB.
0: Okay, das trifft sich gut, weil über den BVD will ich gleich noch mit dir sprechen. Da liegt ja auch das Champions League-Finale an. Ähm, als erstes möchte ich aber mit dir auf die zurückliegende 50. Bundesliga-Saison schauen, die ist am Samstag zu Ende gegangen und ähm, ich würde dir als erstes so ein paar Stichworte reinwerfen und ähm, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Ich fange mal auch direkt mit dem Dortmunder Thema an, nämlich der Transfer von Mario Götze zum FC Bayern.
1: Ja, das kam äh, ziemlich überraschend. Äh, in Dortmund sind äh, eigentlich alle aus den Wolken gefallen bei der Nachricht. Ähm, man hat mit vielem gerechnet, aber nicht unbedingt damit. Ähm, mittlerweile haben sich die Wogen ein bisschen geglättet, aber die BVB-Fans, ich glaube, denen blutet deshalb schon ganz schön das Herz.
0: Okay. Nächstes Stichwort, Tim Wiese bei 1899 Hoffenheim.
1: Ja, sehr unglücklich, sehr unglücklich und im Grunde wurde das ja am 34. Spieltag noch mal getoppt, diese unglückliche Verbindung, in dem 1899 dann sich zumindest in der Relegation gerettet hat. Der Vertrag von Tim Wiese ist, glaube ich, nur für die erste Liga gültig, das heißt, er wäre fast erlöst worden. Aber jetzt hat er noch die beiden Relegationsspiele und muss eventuell noch länger in Hoffenheim rumlaufen. Was, was meinst ja, du, wie geht es mit gespannt, ihm weiter? Schwer zu sagen. Also ich fand, das war ja am Anfang noch einigermaßen lustig, diese ganze Geschichte. Konnte man noch halbwegs amüsiert verfolgen, aber das hat dann eigentlich so, je weiter es fortgeschritten ist, fast eine tragische Note bekommen. Ich kann Die Einzelheiten kenne ich natürlich nicht, was da jetzt konkret in Hoffenheim vorgefallen ist, aber ich glaube, es wäre für beide Seiten das Beste, wenn man sich trennen würde und sich in dieser einen neuen Verein suchen würde und dann einfach nochmal ja, neu anfangen. Also äh, vielleicht ins Ausland gehen, wo, wo der Name nicht so ja, nicht so einen gewissen Ruf hat, äh, mhm. sondern wo man seine Qualitäten als Torwart schätzt. Das ist eigentlich das, was, was ich ihm jetzt raten würde, wobei mir das nicht zusteht. Aber ähm, ich glaube, das wäre in der aktuellen Lage sicherlich das
0: Vernünftigste. Okay. Nächstes Stichwort, Torschützenkönig Stefan Kießling.
1: Äh, absolut verdient. Also ähm, ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Stürmer, der ähm, viel kämpft, viel ackert, viel für die Mannschaft tut und sich in diesem Jahr im Grunde dann auch für die ganze Arbeit mal belohnt hat. Ein ähm, Bisschen schade, dass der für die Nationalmannschaft weiterhin kein Thema ist und mittlerweile auch, glaube ich, selbst keine Lust mehr darauf hat, was ich auch äh, nachvollziehen kann. Ähm, aber ich glaube, es ist ein einwandfreier Charakter und ähm, ein toller Spieler. Von daher hat es mich gefreut.
0: Mhm. Okay, letztes letztes Stichwort, letzter Name, Thomas Schaf in Bremen.
1: Ja, also ich meine, ich bin, habe vorhin schon gesagt, ich bin 29, also Thomas Scharf war jetzt, glaube ich, insgesamt elf Jahre länger in Bremen, als ich auf der Welt bin. Und ähm, ja, die Hälfte meines Lebens Trainer des SV Werder und ähm, das ist irgendwie schwierig, das, das zu greifen, dass der da jetzt nicht mehr ist. Ich habe es am Samstag nicht so ganz verfolgen können im letzten Bundesligaspieltag, was da, was da los war in Bremen, aber ähm, ja, definitiv total ungewohnt. Ich fand die Trennung ähm, unter den Umständen, wie das jetzt erfolgt, das fand ich ein bisschen unglücklich. Ähm, ich, man weiß natürlich nicht, was wollte Thomas Schaf in der Situation, wollte der vielleicht keinen Abschied vor eigenem Publikum, ähm, aber dann so eine Videobotschaft, die irgendwie auch so halbgar war, Also ähm, ich glaube, das hätte man insgesamt stilvoller lösen können und auch müssen, also das äh, war ein Abgang, den er so sicherlich nicht verdient hätte.
0: Okay, gut, gehen wir so ein bisschen in die, in die abgeschlossene Bundesliga-Saison, in die Tiefe und ähm da sind ja nun die Bayern ganz vorne weggegangen. Die sind äh, Meister geworden mit einem ja, Rekordjahr. Äh, da dachte man eigentlich, dass die Dortmunder ähm, jetzt so den Rekord für die nächsten Jahrzehnte vielleicht aufgestellt haben. Und da kommen die Bayern und pulverisieren den mal. Wie hast du die Bayern so erlebt in dieser Saison?
1: Ja, also das mit dem Rekord kann ich so unterstreichen. Also. Es wird ja immer so gesagt, ja, um Rekord vom BVB, die Punktzahl knackt nie wieder jemand. Und dann kommen die Bayern ein Jahr später und pulverisieren den Rekord. Ähm, ja, beeindruckend, was die geleistet haben. Also vor allem Juppa Enckes, der es irgendwie geschafft hat, so diese, diese vielen Charaktere da unter einen Hut zu bringen und auch das mit der Rotation so geschickt hinzubekommen, dass da niemand unzufrieden ist, man zumindest nichts nach außen hört. Und äh, da wirklich... Äh, ja, im Grunde einen Spielstil entworfen hat, der so die Stärke des FC Bayern, sprich das Ballbesitzspiel mit den ähm, Stärken der Konkurrenz, dieses schnelle Umschalten, das Pressen etc. kombiniert. Ähm, also im Grunde das Beste von allem in einer Mannschaft. Ähm, das, das war sehr stark, wie sie das auch durchgezogen haben in dieser Konstanz. Sie haben nicht nachgelassen, auch als sie dann ähm, längst deutscher Meister waren, noch ihre Spiele gewonnen, auch mit der B- und C-Elf. Was mich persönlich dabei fast noch am meisten beeindruckt hat, war so ein Spieler wie Franck Ribery, was der nach hinten gearbeitet hat. Also der hat vorne unheimlich viele Glanzpunkte gesetzt, war sich aber auch nie zu schade, dann hinten mal Meter zu machen. Das ist eine starke Leistung, die man Jopainkis, glaube ich, nicht hoch genug anrechnen
0: kann. Also du führst den Erfolg schon auch hauptsächlich auf Jopainkis zurück?
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich zu, zunächst auch mal die Qualität der Spieler, die da die da eine Rolle gespielt hat, aber ähm, ich denke gerade bei, bei so einer Mannschaft, die fast ausschließlich aus Topstars besteht, ähm, ist der Trainer einfach einer ganz, ganz großen Verantwortung, die dann auch alle unter einen Hut zu bringen und die alle dahin zu bekommen, dass sie sich äh, gegeneinander äh, gegenseitig unterstützen und da eben keine Intrigen spinnen und ähm, ich glaube, da war Juk ist in diesem Jahr der richtige Mann dafür, der hat strahlt so eine ja, Ruhe aus, ähm, strahlt auch irgendwie so ein bisschen so aus, so nach dem Motto, ich stehe bei allen drüber. Also der hat es nicht mehr nötig, sich an irgendwas aufzureiben Der hatte genug Erfolg und ist auf seine, äh, in Anführungszeichen, alten Tage jetzt nochmal richtig erfolgreich geworden. Ich glaube, der äh, hat wirklich in sich beruht und das hat auch die Mannschaft ausgestrahlt. Und ähm, ja, für mich war, war der ganz klar der entscheidende Mann mhm. bei, bei dieser Rekordsaison.
0: Ja, unter der Saison gab es äh, aus Dortmund die Stimme... Ähm dass man oder dass die Bayern quasi den Dortmunder Spielstil kopiert haben. Ähm, was denkst du da? Ist das, ist das richtig? Ähm, dürfen sich die Dortmunder beschweren? Oder wie ist das so deine <lacht> Einschätzung zu dem Thema?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, wenn man das mal so ohne Vereinspulle betrachtet, äh, muss man festhalten, dass auch der BVB unter Klopp das Spiel nicht neu erfunden hat. Ähm, Fußball, ich meine, wie lange spielt man Fußball und da gibt es natürlich immer ähm, Weiterentwicklungen, aber vieles baut halt auch aufeinander auf und ähm, Jürgen Klopp hat das in Dortmund sehr clever gemacht, hat eine klare Philosophie verankert, hat ähm, einige Dinge hier äh, ja, durchgesetzt, die vorher in Dortmund undenkbar waren, die auch in München undenkbar waren, aber in München hat man dann halt gesehen, dass man dadurch großen Erfolg haben kann und ähm, hat sich da, ich würde sagen, ähm, man hat den BVB nicht kopiert, aber man hat sich orientiert an dem Spiel des BVB und hat eben seine Stärken mit denen des BVB kombiniert und ähm, das ähm, ist, finde ich, völlig legitim. Ähm, Jürgen Klopp hat zum Beispiel angekündigt, in der kommenden Saison ähm, ja, das Spiel wieder ein bisschen zu verlagern, ein bisschen andere Schwerpunkte setzen zu wollen und da wird sicherlich auch darum gehen, dass man bei eigenem Ballbesitz ein bisschen mehr die Ruhe bewahrt, äh, Theoretisch könnten die Bayern dann sagen, ja, der kopiert uns doch, weil das machen die Bayern seit Jahren. Mm. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, letztlich äh, ja, Stammtischgeplauder, wenn der ja. eine oder dem anderen vorwirft, der hätte China gespielt. <lacht>
0: okay, äh, Jo Heynckes hatte jetzt sein, sein letztes Spiel in Gladbach und hat sich äh, verabschiedet aus der Bundesliga. Ähm, da gab es von den Journalisten auf der Pressekonferenz Applaus. Da gab es so ein paar kritische Stimmen, ähm, die sagten so, ja, oh, Journalisten dürfen doch da jetzt nicht, nicht applaudieren, das wäre ja, als ob, Fans da, äh, als, als ob da Fans wären, man müsste eine gewisse Neutralität wahren, wie siehst du das?
1: Ähm, grundsätzlich würde ich dem zustimmen, allerdings in der speziellen Situation halte ich das eigentlich für Quatsch, wenn man das sagt, weil... Ähm ich glaube, das waren nicht nur Journalisten aus München, die applaudiert haben, sondern im Grunde alle, die da im Raum saßen. Also auch die, die eher Borussia Mönchengladbach begleiten oder die vielleicht für eine Agentur arbeiten und ähm, ja, unregelmäßig Bayern-Spiele besuchen. Hm. Ähm, ich glaube, das war in dem Fall einfach Ausdruck einer großen Wertschätzung und auch Dankbarkeit für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Also ähm, ich finde, man ist trotz, auch wenn man Journalist ist, ist man ja noch Mensch. Ja, und, man darf Respekt ähm, zollen. Man darf Respekt zollen, äh, man darf vielleicht auch Sympathie empfinden, man darf das nicht in seinen Texten zum, also man, man, man darf seine Texte nicht auf Sympathie aufbauen oder auf Antipathie, aber äh, man darf durchaus, denke ich mal, diesen Schritt zurück machen und dann in so einem speziellen Fall auch mal äh, applaudieren. Das mhm. halte ich für absolut legitim.
0: Ja. Bist du Fan? Äh,
1: nee. Also, ich werde das natürlich häufig gefragt, ob ich, ob ich Fan bin irgendwie. Aber das, ich habe das Glück gehabt in Anführungszeichen, dass ich vier, fünf Jahre eigentlich gar nichts mit Fußball am Hut hatte. Also, ich habe dann studiert nach dem Abi, habe auch selbst keinen Fußball mehr gespielt und war mehr so Richtung Politik unterwegs und Musik unterwegs. Hatte auch nie damit irgendwie oder habe nie daran gedacht, ein Sportjournalist zu werden. Und habe im Grunde in der Zeit die Bundesliga immer nur so am Rande verfolgt und ähm, habe da kein, kein richtiges Fansein entwickelt. Und das, äh, muss ich sagen, hilft mir heute doch durchaus beim Job, weil das, äh, ja, ich glaube, wenn man, wenn man Fan ist, also Sympathien davon sicherlich haben, aber ich glaube, wenn man Fan ist, ähm, neigt man ja doch dazu, dass man das ähm, Weiß immer zu Weiß und das Schwarze zu Schwarz sieht. Und ähm, das ähm, ist, glaube ich, nicht, nicht förderlich.
0: Ja, no. okay. Ähm, zurück zu den Bayern da kommt jetzt in der neuen Saison Pep Guardiola was meinst du verändert sich in München dadurch?
1: Ja, das wird total spannend ähm, was sich da jetzt konkret verändert also ähm, man liest ja immer Pep Guardiola ist im Champions League Finale drückt er den BVB die Daumen damit er dann nicht so ein ganz schweres <lacht> Erbe antreten muss das ist natürlich eine kuriose Situation ähm, da kommt der maßlich beste Trainer der Welt zu einem Verein, der gerade eventuell das Triple gewonnen hat. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Man möchte auch nicht mit ihm tauschen in der Situation. Für die Bundesliga ist das großartig, dass Pep Guardiola kommt. Und ich glaube auch, dass der FC Bayern davon massiv profitieren kann. Auch wenn man jetzt natürlich sagen könnte, ja wie, im Moment geht es doch gar nicht besser. Was soll der denn da jetzt noch machen? Aber ich denke, dass der einen klaren Fußballplan hat, eine klare Philosophie hat, die auch nach unten ausstrahlt in die Jugendbereiche. Wenn man sieht, was in Barcelona da an Jugendarbeit geleistet wird, das ist ähm, vorbildlich. Ähm, der FC Bayern hat eine gute Jugendarbeit, das sieht man daran, dass da immer wieder Profis trotz der hohen Qualität des Kaders dann nach oben rutschen. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, kann Guardiola da noch eine ganze Menge bewegen. Wie sich das dann auf das, auf das Spiel der Bayern auf, auswirkt und wie die Bayern nächste Saison spielen werden, da bin ich sehr gespannt, aber da wage ich jetzt auch noch keine Prognose abzugeben, ja. was er da für Stellschrauben verändert. Mhm.
0: Bin ich sehr gespannt. Okay, ähm, aber vermutest du jetzt, äh, dass es direkt so weitergeht wie, wie in dieser Saison, also dass die Bayern wieder durchmarschieren oder ähm, rechnest du schon eher mit so einer Übergangsphase, wo vielleicht nicht alles zusammenläuft?
1: Ich glaube, dass die Qualität der Bayern zu groß ist, um da eine Übergangsphase zu erlauben. Wenn man sieht, dass sie sich eben noch Mario Götze dazu holen, ähm, wer weiß, wer da noch so alles kommt, da werden ja die ersten Namen gehandelt. Ähm, da kann man sich es eigentlich nicht erlauben, dass man eine Saison spielt, die ähm, ja, wir gucken jetzt mal so wie der neue Trainer, was der so mit uns macht, das ähm, glaube ich auch nicht dafür ist, also, dafür ist die Schere in der Bundesliga auch zu hoch, beziehungsweise sind die Bayern einfach zu gut ähm, also ich würde mal tippen, dass die wieder Meister werden im kommenden Jahr wenn da nicht gravierendes passiert ähm, der Vorsprung wird, denke ich mal und ich hoffe es auch im Sinne der Spannung dass äh, der Vorsprung nicht wieder so hoch sein wird, so ja. aber okay. ähm, Meister werden sie glaube ich trotzdem
0: gut Kommen wir zu den Dortmundern. Wie ordnest du die, die Saison nach den beiden hoppala. Wie ordnest du die Saison nach den beiden Meisterschaften ein?
1: In der Bundesliga durchwachsen insgesamt sehr gut. Also ich glaube, man darf, man darf nicht einen Fehler begehen und jetzt nur auf die Bundesliga gucken, auf den riesen Rückstand auf die Bayern und auf die vielen unnötigen Niederlagen, die es dann doch gab, um da einen Strich zu ziehen, zu sagen, das war jetzt aber eine durchwachsene Saison. Ja. Die Champions League war als klares Ziel vorher ausgegeben von Jürgen Klopp. Im Vorjahr war es der Pokal, und die Mannschaft hat sich sehr stark darauf fokussiert auf diesen Wettbewerb und hat dann gerade im Umfeld der Champions League Spiele eben doch ein paar Punkte liegen gelassen. Die Spiele gegen Schalke waren unnötig, die Niederlagen da, die gegen Hamburg eigentlich noch ein Stück mehr. Jetzt zum Schluss gegen Hoffenheim, also so erklärt sich für mich auch dieser Riesenrückstand auf die Bayern. Wenn die Konzentration in, ein, oder in drei bis vier Spielen ein bisschen höher gewesen wäre, wäre es letztlich zweimal noch vielleicht 15 Punkte Vorsprung. Aber das wäre nicht ganz so dramatisch ausgefallen, wie es jetzt im Endeffekt war. Mhm. Ich glaube, dass die Saison ganz ordentlich, also in der Bundesliga ganz ordentlich und international, ja, phänomenal war eigentlich.
0: Was ist dir besonders positiv aufgefallen in Dortmund?
1: Ähm, wenn ich jetzt mal einen Spieler rauspicke, würde ich die Entwicklung von Oke Gündermann hervorstellen. Oder herausstellen. Das, ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als er hingekommen ist, äh, galt er als Riesentalent, aber man hatte mal gesagt, mein Gott, der muss in die Fußstapfen von Nobusha eintreten, der damals, als er weggegangen ist, ähm, ja, im Grunde die Saison seines Lebens gespielt hat. Ähm, dann hat genau an hier sechs Monate echt mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. saß zwischendurch sogar auf der Tribüne, war dann zu Beginn der Wintervorbereitung verletzt ähm, und hat sich aus dieser Negativspirale befreit und ist mittlerweile eigentlich so der, der Kopf der Mannschaft geworden auf dem Feld. Also der ist der absolute Taktgeber und das finde ich wahnsinnig spannend zu beobachten von außen. Ich ja. bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt, ähm, also wie seine Rolle in der Nationalmannschaft in den Kommen Genau, das ja. wollte ich
0: gerade fragen, ja. wie, du, wie du da seine Chancen einordnest.
1: Ja, die Konkurrenz ist natürlich riesig auf der Position, also auch Schweinsteiger spielt eine, eine brillante Saison. Ähm, Günnar wird ja mal so ähm, als Schweinsteiger-Herausforderer ähm, ins Spiel geworfen oder ins Rennen geworfen. Ähm, das weiß ich nicht, ob das so die, die richtige Beschreibung wäre, also ob es dann im Endeffekt heißen muss Schweinsteiger oder Günnar. Vielleicht können es die beiden auch zusammen ich bin gespannt, was der, was der Bundestrainer da für Lösungen findet. Ich glaube, dass der ein großer Fan von Gynoran ist und dass er sehr darum bemüht ist, den irgendwie einzubauen. Mhm. Und Gynorans plus ist sicherlich auch, dass er auf der 10 spielen kann, dass er ja, diesen -Zwisch Zwischenspieler sehr gut ähm, spielen kann. Also da, wird's, äh, da wird der Bundestrainer Möglichkeiten finden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay. Was ist dir besonders negativ aufgefallen in dieser Saison? Ich
1: denke, da muss man die Kaderbreite ansprechen. Also der, das Ziel war es, den Kader ein bisschen breiter aufzustellen, ein bisschen mehr Qualität auf die Bank zu setzen. Das ist meines Erachtens nur bedingt aufgegangen. Also ähm, wenn man jetzt Julian Schieber nimmt, der sicherlich auch ein, eine schwere Rolle hat da als Lewandowski-Herausforderer, ja, der hat aber... Ja, im Grunde jetzt das ganze Jahr über ähm, nie so richtig den Anschluss gefunden, war nie eine richtige, ernsthafte Alternative. Ähm, Moritz Leitner hat sich in meinen Augen zu wenig weiterentwickelt, ähm, Leo Bittenkurt war noch zu weit weg, ähm, auch wenn er sich im Ende, am Ende ein bisschen besser ins Bundesliga-Geschäft eingefunden hat. Ähm, also da sehe ich eigentlich den, den, den Punkt, wo der BVB am meisten nachlegen muss, wenn er den Bayern denn dann auch wirklich dauerhaft ähm, Paroli bitten will, ganz oben an der Spitze. Die erste Elf ist super. Und danach gibt es dann eben ein Gefälle und da muss meiner Meinung nach jetzt müssen die Millionen aus der Champions League und von dem Götze Erlös müssen dadurch investiert werden.
0: Hm. Interessanter Punkt. Ähm, meinst du, das wird passieren? Also man hat sich ja so ein bisschen dafür ausgesprochen, dass man weiterhin junge Talente einkauft, die nicht ganz so teuer sind und dass man die dann halt auch äh, ja, weiterentwickelt im Verein und vielleicht nicht 20, 30 Millionen für irgendeinen Spieler ausgibt. Ähm, was meinst du, wie geht es da weiter bei Dortmund?
1: Ja, also wenn man so mit den Verantwortlichen spricht, dann ähm, bekommt man schon das Gefühl, dass sie an ihrer Kernstrategie, die du ja gerade umschrieben hast, festhalten wollen. Ähm, und ich finde, das schließt sich auch nicht aus. Also ähm, man muss jetzt nicht einen Topstar für 30 Millionen Euro kaufen, um äh, Mario Götze zu ersetzen. weil der ist sowieso nicht eins zu 1 ersetzen, zu ersetzen. Also es gibt, glaube ich, auf der Welt keinen Spieler, den man jetzt holen könnte und der wird sofort das bringen, was Mario Götze gebracht hat. Wenn man so die Namen liest, die, die gehandelt werden, De Bruyne, Eriksen, Bernard, das, sind alles, das ist alles so die Kategorie von Spielern, die ja, schon mal Leistung gebracht haben. Eriksen bei Amsterdam, De Bruyne jetzt bei Bremen. Ähm, die aber noch keine Topstars sind sprich die haben noch Luft nach oben die kosten auch noch nicht so ein gewaltiges Gehalt ähm, und ich glaube das wird dann der Weg sein also es wird keiner für 30 Millionen kommen aber vielleicht zwei für 15 hm. So, ich glaube in der Kategorie wird es sich eher einpendeln
0: und mh, sorgst du dich um einen Ausverkauf beim BVB also Götze geht jetzt äh, Lewandowski wird wahrscheinlich auch nicht mehr in der nächsten Saison beim BVB spielen der eine oder andere Spieler wird Santana geht zur Schalke, also da, da gehen einige Spieler, was, was passiert da? Ja, also meiner
1: Meinung nach hängt da auch so ein bisschen noch die Champions League von ab, also beziehungsweise es hängt davon ab, wie die Champions League jetzt ausgeht, ob es dann einen Ausverkauf geben wird oder nicht. Also grundsätzlich glaube ich, dass es keine Riesenfluktuation im Kader geben wird, es wird Veränderungen geben. Mhm. Ähm, bei einem Sieg am Samstag stellt sich für mich die Frage, ob man dann nicht vielleicht sogar etwas mehr oder also etwas größere Veränderungen vornehmen muss, einfach um die Mannschaft wachzuhalten. Also ähm, das ist, wäre für mich völlig normal oder nachvollziehbar, wenn man nach einer Meisterschaft, einem Doublesieg und dann einem Champions-League-Sieg im dritten Jahr ähm, vielleicht ja nicht mehr so die Konsequenz an den Tag legen würde, wie es der BVB bislang immer gemacht hat. Und ich glaube, dafür müssten schon ein, zwei Veränderungen vorgenommen werden. Klopp hat das auch heute, gab es ein Interview mit dem Guardian, was mhm. durchs Netz gegangen ist, wo er es gesagt hat. Also, wenn wir keine Spieler austauschen müssten oder würden, müsste ich irgendwann gehen, weil die Mannschaft einfach neuen Input braucht. Ähm ich glaube, diese Sorge, die man nach dem Götze, nach, dem Bekannt, nach der Bekanntgabe des Götze-Transfers hatte, dass da wirklich dann ähm, ja, Lewandowski, Götze, vielleicht Hummels, vielleicht Gündogan, dass da eben wirklich drei, vier, fünf Stützen weggehen, dass die unbegründet war. Also aktuell sieht es auch so aus, als würde Lewandowski hier bleiben noch das eine Jahr. Es ähm, sei denn, es kommt noch ein teures Angebot aus dem Ausland, was Lewandowski dann noch annehmen würde. Und das ist, glaube ich, der, der strittigste Punkt an der ganzen Geschichte. Ähm, aber Hummels hat sich jetzt klar zum BVB bekannt, wird hier bleiben. Gündogan wird seinen Vertrag verlängern. Ähm, Santana ist m, nur, in Anführungszeichen, Ergänzungsspieler, wenn auch ein sehr guter. Ähm, insofern hält sich das eigentlich in Grenzen. Also ich glaube, dass ähm, ein, zwei Spieler zu ersetzen wären.
0: Okay. Man hat jetzt einige Spieler in den letzten Jahren verloren, die Leistungsträger waren. Wenn wir da jetzt an Nui Shain oder Shinji Ka. Kagawa-Denken. Der eine ist wiedergekommen, hat jetzt zum Schluss der Saison ein paar Einsätze gehabt. Wie siehst du seine Rolle von Scharin?
1: Also am Anfang war ich skeptisch, muss ich zugeben, weil anderthalb Jahre auf der Bank bzw. Also der Tribüne tut einem Spieler selten gut. Er ähm, hat auch Zeit gebraucht hier, das war deutlich, so in den ersten Wochen auch im Training hat man gemerkt, dass ähm, ja, so die Klarheit, die Sicherheit in den Aktionen noch nicht da war. Ähm, ich fand, er hat sich gut reingebissen und hat im Grunde dann auch im letzten Saisondrittel gezeigt, eigentlich wo so seine Stärken liegen. Also er war sofort wieder sehr dominant hat jetzt, glaube ich, in 15 von 17 Rückrundenspielen äh, auf dem Platz gestanden, sechs Scrollow-Punkte in der Zeit gesammelt und äh, war der Spieler mit den meisten Ballkontakten, wenn er dann auf dem Platz stand. Das zeigt schon, dass ähm, ja, er das Fußballspielen nicht verlernt hat. Ähm, und ich glaube, dass die dezenten Veränderungen, die Klopp vornehmen möchte, ähm, sprich mehr Ruhe bei eigenem Ballbesitz, äh, etwas ruhigeren Aufbau, dass ihm das durchaus entgegenkommen könnte in der kommenden Saison. Also, ähm, der kann sich sicherlich wieder in eine Position bringen, die zu, ihn zu einem wichtigen Spieler macht und nicht nur zu einem ähm, guten Ergänzungsspieler.
0: Okay, also das heißt, du gibst ihm da noch ein bisschen Zeit und rechnest damit, dass er das kann, ja?
1: Ja, er hat natürlich gewisse Defizite, die nicht wegzudiskutieren sind. Also er ist nach wie vor nicht der Schnellste, das wird er auch nie mehr. Mhm. Das merkt man auch. Aber er hat natürlich ein sehr gutes Passspiel. Er hat nur hohe Ballsicherheit. Er ist gut im Defensiv-Zweikampf. Und wenn er den richtigen Partner an der Seite hat... Wer wäre das? Ja, das ist die Frage. Also ich sag mal, so ein Bender tut ihm schon gut an der Seite. Mhm. Weil der einfach unheimliche Meter macht. Weil der ihm Zweikämpfe abnimmt, weil er ihm erlaubt, wirklich so dieses Positionsspiel, dieses Auge, was er hat, dann auch wirklich auszunutzen. Also Bender läuft die Lücken zu, und da, wo Bender nicht hinkommt, steht dann meist Schahin. Das war ja so das, das Modell der, der Meistersaison. Ähm, ich fände es auch spannend, wenn wenn, wenn und Shahin mal auf der Doppel sechs spielen würden und sich dann ähm, in der Defensivarbeit im Grunde ein bisschen abwechseln würden. Ähm, das hat ähm, hat man noch relativ selten gesehen in dieser Rückrunde. Das könnte aber dann so ein Projekt für die Vor Vorbereitung sein, dass man das vielleicht mal ausprobiert. Also ich würde Schein noch nicht abschreien auf jeden
0: Fall. Okay. Ähm, der zweite Name, den hatte ich gerade schon mal erwähnt und der wurde heute auch von Jürgen Klopp im Guardian-Interview ähm, erwähnt, nämlich Kagawa und dass ihm das ganz, ganz doll leid tut, dass der da so auf der Bank versauert. Äh, meinst du, dass Kagawa auch früher oder später wieder in Dortmund spielt?
1: Das ist ja ein ganz anderer Fall als bei Nomi Shahin. Insofern würde ich das anzweifeln, dass er nochmal nach Dortmund kommt. Das hat Klopp in dem Guardian-Interview auch ganz schön gesagt, dass in Japan es wichtiger für die Leute ist, dass man 15 Minuten für Manchester spielt als 90 Minuten für Dortmund. Das war im Grunde ja auch der Grund, warum Kagawa damals dann zu Manchester gegangen ist oder der Hauptgrund, der hat einfach immer von der Premier League geträumt. Und ja, ist damit aufgewachsen, dass er eines Tages mal da spielen möchte, hat dann die Chance bekommen. Im Sommer wird er definitiv nicht zurückkommen, da würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen. Es gab Gespräche, es gab Kontakt, der BVB wollte gerne, als, Götze, als der Götze Abgang feststand, aber da hat Kagawa signalisiert, ich bleibe in Manchester. Ähm, da wird es natürlich auch davon abhängen, dann wie der neue Trainer mit ihm zurechtkommt, wie er ihn einsetzt, ob er ihn wieder auf den Flügel stellt oder doch zentraler einsetzt. Ähm, grundsätzlich würde ich aber den BVB-Fans raten, da nicht zu große Hoffnung reinzulegen, dass der äh, Kagawa irgendwann mal wieder in Dortmund spielt.
0: Ja, okay. Was kann man vom BVB in der nächsten Saison erwarten? Ein ernsthafter Konkurrent für die Bayern oder ähm, ja, wo, wo ordnest du die, den BVB ein?
1: Ja, das Ziel sollte ganz klar wieder die Vizemeisterschaft sein und davon ausgehend dann auch der Angriff auf die Bayern. Ob der dann erfolgreich sein wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln aus den Gründen, die wir ja vorhin schon besprochen haben. Die Bayern haben einfach eine unheimlich hohe Qualität, vor allem in der Breite, werden nächstes Jahr personell vermutlich noch mal besser als in diesem Jahr. Insofern... Ja, wäre es, glaube ich, auch aus Dortmunder Sicht kein Beinbruch, wenn man dann ähm, nur in Anführungszeichen Zweiter werden würde hinter den Bayern. Aber ich glaube, dass der Anspruch definitiv da sein sollte, sich diesen zweiten Platz zu holen, und zwar ohne Wenn und Aber und vielleicht auch ein bisschen äh, souveräner als in dieser Saison. Ähm, wobei es im Endeffekt ja doch relativ klar war, es sah zwischenzeitlich nicht so aus, da war der Punkt der doch ganz schön groß. Ähm, so best of the rest würde ich das mal unterschreiben. Ähm, den, den Anspruch sollte der BVB haben und den wird er auch haben und dann davon ausgehend eben den Punkterückstand ja, ganz ganz entscheidend zu minimieren. Hm. Nicht wieder 25 Punkte, sondern ähm, einstellig würde ich mal als, als klare Prämisse ausgeben.
0: Okay. Ähm, wir hatten in den 90er Jahren schon mal eine Doppelmeisterschaft von, von Dortmund und dann einen Champions League gewinnen. Da sprechen wir gleich noch drüber über die Champions League. Ähm, danach ging es bergab mit, dem, mit, den, mit den Borussen. Ähm, glaubst du, dass sowas nochmal passieren kann? Nein, ich glaube
1: auch nicht, dass das zu vergleichen ist. Also 1997 war die Mannschaft ganz anders zusammengesetzt. Ähm, die war in Runde am Ende der Entwicklung angekommen. Das war eine Mannschaft aus ganz gestandenen Spielern im, im Herbst ihrer Karriere die dann nochmal den ganz großen Pokal gewonnen haben. Mhm. Und ähm, das hat man jetzt nicht. Also der Altersdurchschnitt ist immer noch ähm, gering. Ich glaube, es war der niedrigste von allen vier Champions League Halbfinalisten. Ähm, so Irgendwas 24,8 oder sowas. Ähm, das ist immer noch kein Alter. Die Mannschaft ist immer noch entwicklungsfähig. Da gibt es immer noch ähm, ja, eine Menge Potenzial. Erst recht, wenn da eben auch noch der ein oder andere ähm, talentierte Spieler hinzugeholt wird. Und es wird nicht so einen radikalen Umbruch geben wie damals, der wird auch nicht nötig sein. Und die handelnden Personen jetzt fahren eine ganz andere Politik als die damals. Also diese keine Schuldenpolitik wird unter Watzke mit Sicherheit fortgeführt. Und ähm, das alleine verhindert ja schon so eine Situation wie damals, dass man sich dann irgendwann, ähm, dass man davon abhängig ist, ob man jetzt die Champions League Qualifikation erreicht oder nicht. Dass da im Grunde die Existenz dran hängt, ähm, das wird es nicht wieder geben. Und ähm, ich glaube, davon ausgehend wird es auch diese Aufgeregtheit dann nicht, nicht geben. Also ähm, das hat dem BVB bislang unter Klopp ausgezeichnet, dass eine sehr große Ruhe da war, dass man auch mal äh, Rückschläge eingesteckt hat und darauf ausgehend ähm, dann eben mit Ruhe weitergearbeitet hat. Ich glaube, so wird es dann auch in Zukunft sein. Für ähm, zu mich hängt das Ganze erst dann, naja, auf der Kippe will ich jetzt nicht sagen, aber es wird einen massiven Einstieg geben an dem Tag, an dem Jürgen Klopp sagt, ähm, ich bin nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund und ich möchte jetzt woanders hingehen.
0: Ja, Wann wird das sein? Oder was könnte Jürgen Klopp dazu bewegen, aus Dortmund wegzugehen?
1: Ja, also, schwierige Frage. Also, ähm, er hat äh, jüngst mal so angedeutet, so in drei, vier Jahren könnte der Zeitpunkt sein, dann läuft sein Vertrag aus, das ist 2016. Es ähm, wird sicherlich dann auch konkret davon ab, äh, also abhängig sein, wie läuft es da gerade beim BVB? Hat er das Gefühl, dass er hier fertig ist? Ähm, Gibt es eine andere Aufgabe, die, die für ihn reizvoll ist? Die Identifikation mit dem BVB ist einfach unheimlich groß bei ihm, das merkt man, das liest man auch den Interviews an, finde ich, die er gibt. Das heißt, da wird nicht, der wird nicht umknicken, bloß weil Real Madrid gerade anruft oder der FC Barcelona oder der FC Bayern. Der wird sich das gut überlegen, vielleicht hat er im Kopf auch schon sowas wie einen Karriereplan. Das weiß ich nicht, das, da möchte ich jetzt auch nicht in seinen Kopf, oder ich kann nicht in seinen Kopf reingucken und möchte da nicht spekulieren. Aber ich glaube, 2016 ist so ein Datum, was man sich, als, äh, was man sich vormerken sollte.
0: Gut, jetzt steht das Champions-League-Finale vor der Tür am Samstag. Was erwartet uns?
1: Ein sehr intensives Spiel. Ich hoffe, ein Spiel, das ähm, ja, mit 22 Leuten auf dem Platz endet. Das äh, sah beim Bundesligaspiel nicht so aus. Das war ja dann im Endeffekt auch nicht so. Aber ähm, direkt nach dem Spiel habe ich gedacht, oh mein Gott, wie soll das in London erst werden? Ähm, wenn es auch wirklich um was geht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es wird, wird ein sehr enges Spiel ähm, mit wenig Toren. So ein 1-0-1-1-0-1 nach 90 Minuten irgendwie sowas wird sich einpendeln. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt. Ich glaube, die Fans dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen, intensives Spiel freuen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist offen das Ergebnis.
0: Ja, Was meinst du, wer gewinnt? Hast du einen Favoriten?
1: Ich hatte direkt nach der Auslo also nicht nach der Auslösung, sondern nachdem dann klar war, dass das Finale so kommen wird, nach den Halbfinalspielen, hatte ich gedacht, der BVB gewinnt das Spiel. Weil ich, also ich glaube, man sollte diese psychologische Komponente des Finals nicht unterschätzen, dass die Bayern da ja doch eine ganze Menge zu verlieren haben. Weil ich glaube, das wird einfach hängen bleiben. Wir können in der Bundesliga mit ganz vielen Punkten Vorsprung Meister werden und sich noch den Pokal schnappen gegen Stuttgart. Wenn die das Champions-League-Spiel gegen Dortmund nicht gewinnen, dann ähm, wird, das, ähm, ja, wird das die ganze Saisonbilanz verhageln. Und ich glaube, das steckt schon in ihren Köpfen. Das können die nicht ähm, ausblenden und das können die auch nicht dadurch überdecken, dass sie momentan sehr selbstbewusst auftreten. Hm. Auf der anderen Seite macht der BVB ziemlich clever, finde ich, indem er sich ähm, kleiner macht, als er ist und sagt, ja, wir wollen da mit Freude reingehen und wir wollen äh, äh, im Grunde Spaß haben. Das ist, glaube ich, ähm, der richtige Ansatz, mit dem sie da reingehen müssen. Ähm, und ja, dann, dann kann eigentlich alles möglich sein, so platt das klingt.
0: So richtig festgelegt hast du dich jetzt aber noch nicht, wer dann gewinnt. Stimmt, da war noch eine <lacht>
1: Frage. Ähm, äh, ja, also... Mein Gefühl wird von Tag zu Tag schwächer, was den BVB-Sieg angeht. Aber da es ja noch ein paar Tage bis zum Finale sind, sage ich jetzt mal 1 zu 0 für den BVB. Okay. Nach durch einen Kopfballtor an der 89. <lacht>
0: was wird das für Konsequenzen für die Bayern haben? Wird das Konsequenzen haben? Oder gibt es dann sowas wie. Den Finalfluch für die Bayern in der Champions League. Das ist ja jetzt, das wäre das dritte Champions League Finale, das die Bayern hintereinander verloren haben. Wird das ja, Auswirkungen ja. auf die Psyche haben bei den Bayern?
1: Das wäre verdammt bitter und das würde mir auch für einige Kandidaten da wirklich leid tun. Also, ähm, dass ja Schweinsteiger jetzt meiner Meinung nach dann auch mal verdient jetzt so ein Spiel zu gewinnen, ähm, um mal nur einen zu nennen das wäre schon schon auch tragisch, wenn das jetzt wieder nicht klappen sollte. Und was das dann konkret für Folgen haben wird, also Bastian Schweinsteiger wird seine Karriere danach nicht beenden. Und ähm, Jo wird auch wahrscheinlich weiterhin einigermaßen gut schlafen können und Uli Hoeneß auch. Aber ähm ja, ich glaube, das hätte schon, schon gewisse Auswirkungen. Ich glaube, dass, dass so diese, diese Wut in Bayern auf, den, auf Dortmund dann noch ein bisschen größer wäre. Vielleicht ist Wut jetzt auch das zu, der zu krasse Begriff, aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, das wird sich mit Sicherheit steigern. Ich weiß nicht, ob dann ähm, ich ganz nicht der ganze WVB aufgekauft würde. Es gab ja lustige Karikaturen nach dem Götze-Transfer, ähm, dass die Bayern die Südtribüne kaufen oder die ganze Mannschaft kaufen. Ähm, nein, keine Ahnung, weiß ich nicht, spaßweise hatte. Das äh, wird aber auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Bayern sicher haben, da ja. kann man sich recht sicher sein.
0: Was passiert, wenn die Dortmunder verlieren?
1: Ich glaube, man wird in Dortmund ein, zwei Tage richtig enttäuscht sein. Man wird mit einem schlechten Gefühl in den Urlaub fahren und ähm, ich glaube, man wird dann relativ schnell merken, dass man trotzdem eine gute Saison gespielt hat in der Champions League und trotzdem eine Menge gewonnen hat. Ähm, vor der Saison hätte, glaube ich, niemand darauf gewettet, dass der BVB ins Finale einzieht. Äh, auch nicht, also erst recht nicht so, wie er es dann gemacht hat, mit der Gruppenphase mit drei Landesmeistern drin, dann mit dem Halbfinale gegen Real Madrid. Ähm, gegen Malaga hatten den BVB auch schon viele abgeschrieben, äh, ich übrigens auch in der 90. Minute. Nur, dass ich ja dann nicht das Stadion verlasse, sondern äh, meinen Text noch zu Ende schreibe. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, es ist, ähm, es, wär, es ist eine großartige Leistung, die der BVB gebracht hat, so oder so, ob sie jetzt verlieren oder nicht. Ähm, aber wenn man dann im Finale steht, glaube ich, dann will man das Ding auch gewinnen. Das kann, sieht, glaube ich, jeder so, der selbst mal Sport gemacht hat. Und ähm, von daher wäre das natürlich ärgerlich, ähm, sehr ärgerlich für den BVB, wenn sie das Spiel gewinnen, äh, verlieren würden. Aber das hätte, glaube ich, nicht so krasse Folgen wie für den FC Bayern.
0: Mhm. Und glaubst du, dass die Dortmunder das vielleicht nochmal wiederholen können, also so eine champions league Finalteilnahme in den nächsten nee. Jahren oder ist das, ist das utopisch?
1: Utopisch würde ich nicht sagen, aber verdammt schwierig, weil der BVB natürlich in diesem Jahr, den hatte keiner auf der Rechnung, den hatten auch die Gegner nicht auf der Rechnung. Das ist natürlich ein entscheidender Vorteil gewesen. Das ist in der Bundesliga auch, war das auch ein großer Vorteil in dem ersten Meisterjahr, dass im Grunde keiner damit gerechnet hat, dass der BVB das durchhalten kann. Ähm, Im zweiten Jahr war die Wahrnehmung schon eine andere und ich glaube, jetzt spätestens nach dem Doublesieg sind die Mannschaften ganz anders gegen den BVB angetreten. Ähm, international ist das noch nicht so aufgefallen, weil man eben auch in der Champions League in der Vorsaison ähm, zwar ordentliche Spiele abgeliefert hat, aber eben auch ähm, ja, viele unnötige Gegentore kassiert hat, ähm, früh dann ausgeschieden ist in der Gruppenphase. Ähm, ich glaube, das ist da schon dem einen oder anderen aufgefallen, dass die Mannschaft. Qualität hat, aber nicht in dem Maße, wie sie es in diesem Jahr dann eben auf dem Platz gezeigt haben. Und ähm, ja, egal ob es jetzt Madrid ist oder Barcelona oder Manchester United, sollten die in der nächsten Saison den BVB zugelost bekommen, werden sie die Aufgabe anders angehen, als es, würde ich mal sagen, Manchester City vielleicht in diesem Jahr in der Gruppe gemacht hat. Also da hatte ich, da war mein Eindruck am größten, was die, die ja, was also das Unterschätzen des Gegners angeht. Also da hatte ich das Gefühl, dass Manchester gar nicht wusste, was da gerade mit ihnen passiert. Die waren komplett überfordert. Und ähm, das darf eigentlich nicht passieren auf dem Niveau. Dass man nicht weiß, was einen erwartet. Dass man nicht weiß, welcher Gegner da kommt. Ähm, und diesen Vorteil wird der BVB im Kommen ja definitiv nicht mehr haben.
0: Aber Mourinho beispielsweise hätte es ja wissen müssen. Er hat Die Dortmunder relativ früh auch zu äh, finalkandidaten außer korn und äh, so richtig gut saß er im halbfinale trotzdem aus
1: ja das stimmt da war ich auch überrascht ähm, dass, dass er da kein mittel gefunden hat also weil im grunde waren die weil war die spielweise des bvb ja ähnlich angelegt wieder Xabi alonso aus dem spiel zu nehmen und ähm, da im grunde schon den aufbau zu, zu blockieren ähm, Cristiano ronaldo unter druck zu nehmen mit zwei manchmal drei leuten ähm, da war ich von Mourinho ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, da hätte ich ihm mehr zugetraut. Ähm, ob das jetzt schon damit zusammenhängt, dass die Mannschaft in Madrid offenbar nicht mehr so ganz ähm, ja, hinter ihm stand. Ähm, man hat ja schon länger das Gefühl gehabt, dass, dass die Ehe nicht so ganz glücklich verläuft. Und dass es da Querelen gibt, ob das jetzt letztlich damit zusammenhing, hing, weiß ich nicht. Ähm, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, da hat man dann schon gesehen, dass ähm, Eben dieser unter dieser dieser Faktor, dass man unterschätzt wird, nicht alles ist. Also die Qualität war halt einfach auch da, ja. am Real Madrid an dem Tag zu schlagen. Ähm, ausgelöst natürlich durch einen super aufgelegten Robert Lewandowski an dem Tag. Aber es lag ja an dem in dem Spiel, nicht nur an seinen Toren, dass das Spiel so klar dann letztlich für den WV
0: lief. No. Okay, Matthias. Wir halten fest, Dortmund wird Champions League-Sieger, nach deiner Meinung. Wir nageln dich dann drauf fest.
1: Ja, danke. Äh,
0: ja, vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant, da nochmal so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, speziell was äh, die Dortmunder Warte angeht. Vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Das danke. freut mich.